0: 장영실의뉴스프런치
1: 안녕하십니까 신성원입니다 간호사 등 보건의료노동자들로 구성된 보건의료노조가 의료인력을 확충하고 처우를 개선해달라고 요구하면서 총파업을 예고했습니다 코로나19 대응을 위해서 헌신하고 있는 의료인들이 파업까지 고려하게 된 이유는 무엇인지 어떤 해결책이 나와야 할지 생각해 보겠습니다 세입자가 집주인에게서 돌려받지 못한 전세보증금이 지난달 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 세입자들의 고충도, 전세금을 보증하는 기관의 부담도 클 텐데요. 이 사고의 규모는 어느 정도인지, 이런 피해를 막기 위한 장치는 무엇인지 알아보겠습니다. 8월 19일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 뉴스브런치 오늘도 유튜브와 콩으로더 많은 분들이 찾아오셨습니다. 반갑습니다. 저는 휴가를 떠난 정용실 아나운서를 대신해서 이번 주에 여러분과 함께하고 있는 아나운서 신성원입니다. 첫 코너 뉴스 픽이죠. 오늘은 패널 두 분을 전화로 만나보도록 하겠습니다. 먼저 신보라 국민의힘 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 정은혜 더불어민주당 전 의원. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 자 전화 연결이라 두 분이 좀 얼굴을 맞대고 하시면 더 많은 토론이 이루어지지 않을까 싶은데 그래도 좀잘 부탁드리겠습니다. 네. 네. 보건의료 노조가 말씀드린 대로 총파업을 예고했는데 이유는 어떤 것이고 어떤 요구를 한 건지 먼저 전체적인 상황을 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 그 전국민주노동조합 총연맹 그리고 전국 보건의료 산업 노동조합은 그 어제 기자회견을 통해서요. 네. 공공의료, 의료인력 확충, 처우개선이라는 어, 자신들의 요구가 받아들여지지 않을 경우에 총파업을 진행하겠다고 밝혔습니다. 기자회견은 전국의 11개 지역에서 동시에 이루어졌는데요. 네. 어, 15일간의 쟁의조정기간 내에 타결되지 않으면 다음 달 2일에 보건의료노조 8만 조합원이 전면 총파업 투쟁과 공동행동에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 어 지금 그 보건의료노조 그 간호사 분들이 굉장히 어제 또 인터뷰를 하셨더라고요. 네네. 그래서 막 눈물을 흘리시면서 파업에 나설 수밖에 없는 이유를 설명하셨습니다. 이제 네. 이 코로나 시기에 파업을 하는 것이 10%도 안 되는 공공 병원이 현재 80%가 넘는 코로나19의 환자를 담당하고 있다고 합니다. 음. 그럼에도 불구하고 아파서도 뭐 인력이 부족해서 뭐 병가를 내지 못하거나 다시 일하게 나오게 되고요. 네. 반대로 지금 사실 좀 격려를 해주시는 그 국민 여러분들은 많다고 해요. 네. 수고한다, 고생한다 이런 말은 많이 해주시지만 네. 실질적으로 그들에게 필요한 것은 그런 위로와 함께 어 처우의 개선, 정책의 개선이라고 어, 주장을 했습니다. 그러면서 8대 요구안을 밝혔는데요. 네. 어 이제 조속한 감염 전문병원 설립을 하고 그리고 어 전국의 70개 중진료권마다 한 곳씩 공공의료를 확충하고 공공 병원의 시설을 또 장비 인프라를 확대하고 또 우리나라 그 1인당 그 간호사 수가 그 굉장히 좀 환자 수가 굉장히 많거든요. 많죠. 네네. 예그 간호사 1인당 환자 수의 법제화를 하고 그다음에 뭐 5대 불법 의료 근절 양질의 서비스를 위한 의료 기관 평가 기준 강화 뭐 이런 것들을 이제 또 주장을 했습니다.
1: 네. 자, 뭐그 분들도 이 코로나 시국에 파업까지 생각할 때는 얼마나 또 절실했을까 뭐 이런 생각도 듭니다. 어떻게 보십니까? 신보라 전 의원님. 네. 어, 실은
4: 어, 많은 국민분들이 기억하실 것 같아요. 그렇게 코로나로 대량 환자 또 중증 환자들이 많이 발생했을 때 네. 그 자발적으로 병원을 자, 자원봉사 맞아요. 어, 지원하면서 갔다 많은 그 간호사분들 의료 인력분들 많이 기억하실 거고. 처음에 그 대구 지역에
1: 어? 대량 맞습니다. 발생했을 때 말씀하시는 거죠? 네. 네.
4: 그래서 어 덕분에 캠페인도 많이 기억하실 텐데. 예, 네, 그것도 이제 방호복을 벗지 않고 코로나 현장에 달려가 많은 의료진분들을 격려하기 위해 처음 시작된 캠페인이기도 하잖아요. 네. 네, 이런 첫 환자가 발생하지 지금 1년 7개월이 지났지만 어 많은 부분들이 여전히 개선되고 있지는 않는 것 같습니다.
5: 네.
4: 어 사차 대유행이 지금 시작되면서 병동에 있는 인력마저 선별진로소로 많이 차출되고 있다고 해요. 어. 그리고 어 레벨 D 수준 그러니까 방호복을 완전히 무장하는 정도? 네. 그 레벨 D의 방호복을 입고는 최대 2시간만 일할 수 있도록 되어 있는데, 네. 현재는 어쨌든 그걸 또 갈아입고 교대하고 이런 부분에 대한 어, 효율성이라든지 이런 문제들 때문에 4시간까지도
5: 근무를 또 아. 하고
4: 있는 상황이라고 합니다. 네. 그리고 어, 최근에 이제 그화투로 그림 맞추기 하는 간호사 사진이 꽤또 어, 음. 많은 국민들의 신금을 또 올리기도 했었는데요. 네. 네. 대부분의 간호사분들 간호 업무 외에도 청소, 뭐 정서적 케어 이런 것들까지 음. 담당하고 있기 때문에
5: 네.
4: 어, 이런 현장의 상황을 좀 시급히 개선하기 위한 노력들이 시는 정부 차원에서 좀 조속히 마련이 되었었어야 한다 한다. 네, 네. 그렇기 때문에 어, 지금 어, 의료노조에서 말씀하시는 처우 개선, 인력 확충. 이런 부분은 굉장히 타당성 있는 주장이고요. 문제는 이제 보건의료 노조가 주장하는 그 감염병 전문병원 신설, 이렇게 의료 인력 확충 이 부분들은 실은 코로나 발생 초기 때부터 정부가 반드시 하겠다 공약을 한 부분들이기도 합니다. 근데 문제는 적극성과 실천력이 너무 떨어지는 것 아니냐는 음. 거죠. 음. 특히 이제 전국의 권역별로 감염병 전문병원을 설립하는 사업도 지금 예산 집행률도 11%에 그친다고 합니다. 음. 그래서 사실상 이게 어문 대통령 공약으로 발표가 됐었는데 네. 사실상 정, 정부 임기 내는 실현이 불가능하다고 보이고요. 네. 최근에는 위중증 환자가 발생하니까 민간병원의 중환자 병상 확보 동원료까지 음. 좀 내려지다 보니까 네. 정부가 너무 임기응변 대응을 하고 있는, 있는 것 아니냐. 네, 네.
1: 말뿐이다 이렇게 생각을 하는 예. 것같
4: 1차 대유행이 시작됐을 때 네. 지난해 5월에 그런 감염병 대응 체계 대정비 그런 방안을 음. 발표를 했었거든요. 근데 네. 지금 1년이 지난 현실에서는 이미 너무 늑장대응하고 있다라고 음. 보이는 거죠. 네. 특히나 1차 대유행 직후에 확진자가 조금씩 감소를 하니까 네. 이제는 거의 없어질 거다. 음. 이런 장밋빛 전망만 그리다가 4차 대유행까지 맞이한 것 아니냐. 네. 이런 어, 지적을 좀할 수밖에 없을 것 같고요.
5: 네.
4: 어, 지금 이제 어, 보건의료노조에서 총파업을 예고하기 전에 노동쟁이조정이라는걸 신청을 해둔 상태입니다. 네. 근데 이제 노동쟁이조정이라는게그 노사 이제 단체협약을 할때그 단체교섭시에 근로조건 결정에 대한 주장이 불일치하게 될 경우에 이 쟁의조정을 신청을 하게 되는 거고요 노동위원회에. 네. 그럼 이 쟁의조정이 지나고 나서야만 어 이게 음 불일치됐을 경우에 파업을 할수 있는 거고요. 음. 이 조정 과정 없이 파업을 하게 되면 그게 이제 불법이 되기 때문에 그렇군요. 현재는 네. 쟁의조정 신청이 되게 됐는데 네. 어~ 지금 (10일) 정도 이 쟁의조정 기간을 갖게 될것같아요 그렇죠. 그래서 네. 이 쟁의조정 기간 동안에 음. 정말 그 보건의료 의료인들이 처한 그 현실에 대해서 많은 이해를 좀 하고 조속히 이행방을 좀 마련하기 위한 정부 측의 노력이 좀 어~ 각별하게 좀 필요하지 않나 라는
1: 말씀을 드리고 싶네요 네 사실 코로나19 지금 1년 반 정도 시간이 지나고 처음에는 뭐 이렇게 될줄 아무도 몰랐던 거죠 그런데 근데 네. 이제 시간이 지나다 보니까 너무나 많이 사실 힘드시고 그 방호복이라는 게 생각보다 저도 어느 다큐멘터리에서 봤는데 그 갈아입고 하는데도 시간이 엄청나게 걸리더라고요 맞습니다 얼마나 좀 힘드실까 이런 생각이 드는데 글쎄요 일단은 총파업을 예고한 상황이어서 이게 어떻게 네. 좀잘 풀릴 수 있겠습니까
2: 지금
4: 이~ 어~ 쟁의조정 기간에 이제 (10일) 정도 갔는데 아마 네. 보건의료 노조의 입장에서도 이게 네. 국민의 지금 감염병 예방과 좀 직결된 사안이기 때문에 네. 총파업까지 가는 부분에 대해서는 좀 부담감...
5: 어~ 이 쟁의조정 네. 기간에
4: 최대한
1: 네,
5: 노력을
4: 네. 좀 했으면 좋겠다 양측이 그렇죠. 조금씩 양보해서 어 조정을 좀 했으면 좋겠다는 입장이실 것 같아요 예, 예. 그런 측면에서 정부 측도 조금 적극적으로 더,
1: 좀 네, 네
4: 진일보한 음. 그런 어 메시지와 정책을 좀 내놓고 네. 어, 지금 어 인력이 그냥 견디기만 하라고 라 하는 건 너무 가혹하지 않습니까?
5: 네. 그럼요, 그런 측면에 그럼요. 좀, 네. 네,
4: 전향적인 태도가 필요할 것 같습니다
1: 그렇습니다 뭐 사람이 이렇게 우리도 살다 보면 <웃음> 언제까지 기다리라 하면 좀 참을 수 있잖아요 그리고 네. 오늘은 일했는데 내일은 좀쉴수 있다. 뭐 이렇게 규칙적으로 그 다음날 또 일하고 뭐 이렇게 되면 좀 참고 견뎌낼 수 있는 힘이 조금이나마 사, 생기거든요. 그러니까 네. 이런 점들을 아마 말씀을 하시는 것 같은데 정은혜 네. 의원님 어떻게 생각하세요?
2: 네. 그 신상환 아나운서님께서 말씀하신 그 부분 굉장히 공감을 하는데요. 네. 어제 그래서 그 보건의료노조위원장이 어 코로나 시기에 왜 파업이냐 우려 네. 많이 하실 텐데 네. 그러나 언제 끝날지 모르는 코로나 대응의 인력을 갈아놓는 방식으로 가서는 더 이상 안 된다라고 음. 말씀을 하시면서 네. 우리가 뭐 포스트 코로나 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 네, 이분께서는 이제 위드, 코리아, 위드 코로. 코로나다.
5: 리 위드 코 같이 간다. 코로나. 네. 코로나를. 네
2: 이제 코로나와는 더 이상 이제 떨어질 수 없는 관계가 됐으니 음. 네, 여기에 맞는 처우 개선이 필요하다라는 얘기를 이제 또 하셨습니다. 네. 지금 파업이 진행되면 신보라 어머니께서 말씀하신 대로 15일간의 쟁의 조정 기간이 있습니다. 그래서 저는 충분히 이제 좀 정부와의 그런 합의가 이루어질 거라고 생각을 하는데요. 네. 만약에 파업이 진행된다고 하면 한 6% 정도 되는 한 5만 6천여 명이 파업을 하게 되십니다. 그데 네. 그렇게 되면 지금 뭐 6%밖에 안된다고 하지만 정말 한 명이 절실한 지금 의료 인력이거든요. 그래서 그런 그 측면에서 봤을 때어이부분에는좀 원활하게 그 합의가 진행되어야 한다라는 입장이고요. 네. 이제 코로나 19가 진행이 되면서 이제 과거에 우리가 뭐 작은 정부 이런 얘기도 했지만 정말 큰 정부 그리고 또 의료진 같은 경우는 이제 필수 인력으로 이제 계속 자리 잡을 걸로 예상이 됩니다. 근데 저는 그 지난해에 그 대한의사협회의 파업과는 좀 다르다는 것을 국민 여러분들께 꼭 알려 드리고 싶은데요. 네, 네. 당시에 그 의협에서는 파업을 할때 의대 정원 확대를 반대했었고요. 네네. 사실은 우리나라 의사가 한의사를 포함해도 인구 1000명당 2.3명밖에 되지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 근데 사실은 의사분들은 이 부분에 대해서 반대를 했지만 지금 간호사분들이 힘든 이유들 중에 한 가지가 의사가 수가 적기 때문에 의사가 해야 할 일을 간호사가 대신하는 경우도 많거든요. 네. 그리고 의료진들이 이제 공공 의료도 굉장히 부족하죠. 이제 전체의 10%가 되는 공공 병원이 환자의 80%를 감당하고 있기 때문에 네. 어, 굉장히 힘든 상황이지만 또이 병원 자체도 또 수도권에 많이 집중이 되어 있어서 또 지방에 계신 분들은 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그리고 지금. 교대 근무를 하시는데 어~ 방호복을 입고 근무하시면서 다섯 명이 (3교대를) 한다고 해요 그래서 굉장히 어려운 환경이고 어제 같은 경우는 또 이제 두살된 아이를 두신 또 간호사분이 막 울먹이면서 또 인터뷰를 음. 하기도 하셨더라고요 네네. 그리고 간호사분들 중에는 어~ 또 그~ 후배들이 많이 떠나고 있는데 네네. 특히 한 간호사의 지금 신규 간호사의 4 2가 (1년) 안에 병원을 떠난다고 합니다 근데 음. 지금 상황에서 보라서는 그들에게 어떤 말로 설득해야 될지 자기 그렇죠. 모르겠다. 그렇죠. 그들을 말릴 수도 없다라고 합니다. 네. 그래서 오롯이 그또 떠난 간호사, 후배, 떠난 후배들이. 자- 어그 자리는 또 본인이 다 감당해야 하는 음. 그런 지금 악순환이 계속 지금 이어지고 있는데요. 네. 우리나라 어, 아까 제가 의사 얘기도 했지만 전공이 10만 명 중에 감염병 내과가 277명입니다. 그래서 지금 아. 인원도 굉장히 음. 좀 부족한 상태고 네. 그리고 신분 후머님 말씀하신 대로 정말 방호복을 입고 할머니의 그 화투 친구가 되셨던 분들도 계시고 네. 어, 그런 정말... 본인들이 할수 있는 음. 상황에서 최선의 노력을 다 하시는데, 이제는 그 간호사분이 말씀하셨던 대로 시민들의 뭐 환자분들의 따뜻한 격려 감사, 고맙다. 그러나 말보다는 음. 이제는 이런 정책으로, 음, 우리의 처우를 개선해달라는 말에 우리도 이제는 남의 일처럼 이렇게 바라보는 것이 아니라 이번 파업 같은 경우는 우리가 좀 함께 해야 하지 음. 않을까 싶고요. 이번에 그 보건 의료노조 그 124개 지부가 동시에 이렇게 쟁의조정 신청서를 접수한 게 2004년 총파업 이후의 최대 규모라고 합니다. 그렇기 때문에 네. 너무나 이제는 참고 참았던 것이 터졌다. 그래서 음. 우리도 이분들을 지지해야 하지 않나 싶습니다. 네,
1: 그러니까 총파업이라고 하면 일반 시민분들도 아유 그러면 우리 병원 가기 어려워지는 거 아니야? 코로나인데 뭐 이런 걱정도 당연히 하시겠지만 또 이분들의 그 각자의 이야기를 들어보면 공감하시는 부분도 분명히 있으실 거고요. 그래서 이번에 이제 정부의 역할이 참 중요할 것이다 이런 생각이 들거든요. 정부가 어떤 것부터 해결해 나가야 할지 두분 의견 좀 들어보도록 하겠습니다. 신보라 의원님, 네, 네. 전 의원님. 네. 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 먼저 말씀해 주실까요? 어떤 것부터. 인력 확충을 지금 계속 말씀을 하고 계시는데 네. 어, 그게 당장은 사실은 어려운 건가요?
4: 어, 오늘... 그렇지 않아도 국민청원 4주년을 맞아가지고 문재인 대통령이 몇년 네. 청원에 직접 영상 답변을 했는데 네, 네. 그 청원 중에 하나가 보건소 간호사들이 지쳐 쓰러지지 않게 해주세요 아. 라고 하는 부분의 청원이었습니다. 네. 그 청원에 문재인 대통령의 답변은 보건소 간호 인력을 올해 상반기에 1,273명을 충원했고 네. 이번 달에 2,353명의 감염병 대응 인력을 추가로 채용하고 있다. 네. 앞으로도 간호 인력을 확충하고 근무 환경과 처우 개선 노력도 병행하겠다. 어, 이런 취지의 이제 답변을 음. 하셨는데요. 네. 인력 충원이 일정적으로 되고 있는 것은 맞습니다. 하지만 음. 그게 현재 지금 은 음압병상 그다음에 어 민간병원에까지 이제 그 병, 병실을 동원하고 있는 그렇죠. 그런 상황에 비춰봤을 때는 충분한 네. 수급은 아니라는 거죠. 그렇죠. 그런 측면에서 일정 정도, 어, 음. 당연히 그 인력 그 매뉴얼을 만들어서 환자 음. 1인당 담당해야 될 간호사 수를 법제화하는 건 그런 제도적인 부분들이 반드시 필요할 것 같고요.
1: 네. 그렇죠. 네. 그러니까 뭔가 그냥 인력 확충하겠습니다가 아니라 언제까지 몇 명을 어떤 식으로 하겠습니다. 이런 구체적인 이야기를 듣고 싶어 하시는 것 같아요. 예, 어떠십니까? 예, 예. 네. 떠습니다
3: 그
2: 네. 지금 인력 수급 얘기를 많이 하시는데 사실은 처우가 개선되면 자연스럽게 인력은 채워집니다. 그그 그렇죠. 그 말이 네. 뭐냐면 실제로 지금 간호사 자격증을 가지고 계신 분들이 많은데 네. 그중에 한 30% 이상이 지금 근무를 안 하고 계세요. 네. 아까 뭐 음. 간호사분들도 1년 만에 병원을 떠난다라고 네. 말을 하지만, 우리가 또그 간호사 내에 또 문화들도 있고 해서 굉장히 음. 이제 그어 중견 간호사들이 어그 후배들을 가르쳐야 하는 이런 시스템으로 되어 있어서 네네. 사실은 경력이 좀 있으신 간호사분들은 본인의 업무도 해야 하고 후배들도 가르쳐야 교육도 하는 하셔야 약간 되고. 네, 네. 이중 업무가 되어 있거든요. 그렇죠. 그래서 이런 구조를 사실 바꾸는 것도 중요합니다. 그래서 뭐몇 명을 단순히 늘리고 이런 것들도 사실 중요하긴 하겠지만. 음. 그 분들이 근무 환경을 바꾸는 것, 그리고 교대 시간이라든지, 그리고 교대 시간이 지금 일정하지가 않다고 해요. 근데 뭔가 예측 가능한 시간에 일을 한다면, 거기에 맞춰서 본인의 바이올리듬도 이렇게 챙길 수 있는 건데, 그리고 사실은 그 시간 외 근무라든지, 음. 그런 부분에 있어서 추가 수당을 또 확실히 또 챙겨줘야 하고요. 제가 그올 초에 그 대구에 어, 이제, 그, 진료를 갔던, 봉사를 하러 가셨던 간호사분이 계신데, 네. 그, 재구에 갔던 기간이, 그, 경력으로 인정이 안 됐다고 저한테 하소연하셨던 적이 있거든요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 지금 제가 그 부분도 좀 확인을 해봐야 할것 같은데, 예, 예. 그래서 코로나 상황에서 어떤 그런 긴급하게 파견됐거나, 어~ 그 의료진으로 이렇게 투입된 경우에 어떻게 보면 사실 저는 경력을 조금 더 추가로 인정을 해줘야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들기도 하는데요 네. 그래서 그 부분에 있어서 경력을 인정해주고 이분들이 정말 가장 중요한 것은 정말 사람답게 본인의 정말 일을 즐기면서 할수 있게 의료진이 행복해야 사실 환자도 행복하고 또 건강하고 빨리 나을수 있는 거거든요. 그럼요. 그런 네네. 측면에서 사실은 우리 일반 국민들을 위해서라도 의료진들의 그런 처우 개선이 시급하다고 봅니다.
1: 그렇습니다. 9월 2일 지금 총파업 돌입하겠다 예고를 하고 그 사이에 이제 교섭 기간이 있는데 이때 좀잘좀 좀 타결됐다 이런 소식 전해드릴 수 있으면 좋겠습니다. 자 다음 아이템인데요. 그 국토교통부가 블로그에 민식이법 놀이 이 관련 글을 올렸다가 아동혐오를 조장한다 이런 비판이 일면서 글을 삭제했는데 이게 어떤 내용의 글이었는지 신보라 전 의원님께서 좀 정리해 주실까요?
4: 네. 18일 오전 9시에 국토교통부 홍보블로그에 민식이쁜 놀이가 유행 풀쿨존 주의사항 알려드림이라는 그 제목의 글이 게재가 됐습니다. 네. 해당 게시물은 국토교통부 트위터로도 링크를 걸어서 게재가 됐는데요. 네. 어린이 기자단이 쓴 것으로 되어 있는 이 글은 지난해부터 시행 중인 민식이법 효과 등을 전하는 한편 네. 이 법을 악용한 사례가 있다면서 이른바 민식이법 놀이를 사례로 들었습니다. 네. 아이들은 용돈벌이 수단으로 민식기법을 악용하여 위험천만하게 행동하고 있다. 초등학생들이 민식기법을 악용해 주행 중인 차량에 고의로 뛰어들거나 차량 뒤를 바짝 뒤쫓아가는 등의 행위가 포착됐다라고 하는 내용이 담겨 있습니다. 민식기법은 어린이 보호구역 안전을 강화하는 도로교통법 개정안인데요. 어, 이건... 2019년 9월 충남 아산의 한 어린이 보유구역에서 횡단보도를 건너다가 교통사고로 사망한 고 김민식 군의 이름을 따서 만들어진 그렇죠. 법입니다. 네. 그 민식이법 민식 놀이는 그 온라인상에서 스쿨존 내 운전자 위협 행위를 지칭하는 표현인데요. 네. 이 해당 글이 공유가 되니까 많은 비판들이 온라인상에서 이어졌습니다. 네네. 한 네티즌은 민식이법 시행 이후 현재 시점까지 집계된 민식이법 놀이로 인한 사건 사고가 몇 건이냐. 커뮤니티발 카더라 말고 국토교통부나 행안부 차원에서 공식적으로 파악한 사건 개요를 공개해라. 이런 공식 해명을 요구하기도 했고요. 다른 네티즌은 음. 어린이 기자 학교 이름을 보니 한국에서 학교를 다니는 학생이 아닌 듯하다. 뉴스, 기사, 인터넷 자료를 보고 작성한 것 같은데 사실과 다른 부분은 어른들이 검수를 해서 내야지 부처 공식 입장이 아니라고 하면 끝인가라고 비판을 했습니다. 아동 혐오 문제, 정부 부처가 경각심이 떨어진다. 이런 비판들이 이어지자 국토교통부는 이날 오후 1시쯤 해당 글을 삭제했습니다. 공식 입장이 뭐 표명되지는 않았습니다.
1: 그렇군요. 저는 이 기사를 딱 봤을 때 처음에 민식이법과 놀이가 과연 어울리는 단어의 조합인가? 음. 이게 정말 있을 수 있는 일인가? 이런 생각을 먼저 하게 됐거든요. 예. 어, 신보라 의원님 어떠십니까? 아, 정은혜 의원님께 제가 질문 드려야 되는군요. 네. 전화로 하니까 저도 헷갈리네요.
2: 네. <웃음> 네. 그 교통사고 희생자의 이름을 예. 어떻게 보면 이렇게 부적절하게 언급하는 것이 이게, 어... 어 저는 네, 심각한 이잖아요라고 보고 있고요. 그리고 사실 이것을 보도하는 언론에서도 어, 좀 이런 용어들은 좀 조심해야 하지 않나 싶고요. 네. 과거에 우리가 그 조두순 같은 경우도 원래는 네. 이제 피해자 이름을 처음에 붙였었잖아요. 그렇 네. 어, 네네. 그 이름을 또변경하기도 했는데, 예. 어, 일단 제가 그래서 영상을 한번 봤어요. 그래서 유튜브에 있는, 음. 어, 이제 그 놀이라고 하는, 그 네. 영상을 봤는데, 뭐 저는 좀잘 이해가 되지 않습니다. 근데 그영상에 보통 취지는 뭐냐면, 운전자가 어떻게 또 조심을 하냐. 운전자들은 아. 조심을 하고 있는데, 네. 아이들이 아어나오는 거다. 네. 부모들이 아이를 교육시켜야 한다. 그리고 아이들이 주의해야 한다라는 입장에서 많이 얘기를 하더라고요. 음. 근데 우리나라의 도로교통법을 보면 네. 운전자의 의무가 규정되어 있습니다 그리고 면허를 발급할 때에도 운전자의 의무 사항에 따라 교육을 하는데 그렇죠. 사실 차량은 어떻게 보면 사람을위해 굉장히 무거운 거고요 네. 위험한 거고요 네. 그리고 따라서 국가가 특별히 발급하는 면허가 없이는 운전해서는 안 되겠죠 그렇죠. 그렇기 때문에 보행자보다는 운전자에게 더 많은 의무가 주어지는 것이 맞습니다 그렇죠. 면허를 네. 따서 운전을 하는 사람이 당연히 네. 보행자보다는 더 많은 의무를 해야 하는 것이고 이것이 면허의 무게인데 이것은 저는 일단 뭐 아이든 어른든 상관없이요. 네. 어, 봤을 때는 이제 운전자에 대한 대한민국에서의 조금 음, 음, 어, 보행자와는 약간 좀 무게가 좀 다르지 않나 싶은 음. 거죠. 실제로 미국 같은 경우는 그 스쿨버스 있잖아요. 아이들이 네, 네. 타고 다니는 스쿨버스가 네. 정차를 하고 아이들이 내리면
1: 아무도 못 가잖아요. 그 뒤에 네,
2: 아시죠? 근데 네. 그거를 <웃음> 그 전제가 뭐냐면요. 아이들은 예측할 수 없다는 겁니다. 그렇죠. 아이들이 어디로 튀어나갈지 모른다는 겁니다. 맞아요. 그렇기 때문에 스쿨버스가 정차를 했을 때는요. 네. 반대쪽 차선까지 다 멈춰야 됩니다. 네. 그렇지 않으면 600불 정도, 우리나라에 한 60만원 이상의 벌금을 내야 하는데요. 네. 네. 그 이유는 아이, 아동들은 우리가 예측할 수 없고 어디로 갈수 없기 때문에라는 것이 전제가 되어 있는 것이죠. 네. 사실은 이번에 그 어린이 보호 구역 내에서의 사건, 사권, 사건도 사실은 우리가 어 충분히 그들은 예측할 수 없다는 걸 알고 해야 하는 것이고 사실 우리가 5030이라고 해서 이제는 그 도로에서 시내에서도 운전을 할때어 시속 50km 그리고 어린이 음. 보호 구역에서 30km 이걸 네. 지키게 되어 있잖아요. 그래서 네. 저도 제가 한 17년 장롱 면허였다가 최근에 한 <웃음> 5개월 전에 면허를 시작했는데 네. 이게 쉽지가 않더라고요. 그러니까 50km로 달리다가 이제 어린이 보호구역에서는 이제 속도를 낮추는 것이 이게 그렇죠. 저도 쉽지 않은 건 네, 알고 있습니다. 네, 네. 그럼에도 불구하고 그럼요. 사실 사람보다 중요한 게 어디 있겠습니까? 그럼요. 그렇다면 네. 사실 저는 어린이 보호구역에서는 30km 미만으로도 다녀야 할것 같은데 네. 어, 이비 어, 그리고 이것들은 약간 좀 법안을 조금 더 변경할 필요는 있어요. 예를 들면 뭐 주말이라든지 네. 뭐 어린이들이 잘안 다니는 어, 시간을 뭐 약간 변경을 할 수도 유동적으로. 있는 것이고요. 네, 네, 그게 가장 조금 저는 어 가능한 것이 아닐까라는 생각이 들고, 음. 기본적으로 그 법이 통과가 되고 나서요, 그 교통사고 건수가 전념 에 비해서 30% 넘게 감소가 됐습니다. 네. 그렇기 때문에 어 효과가 있는 법안이기도 하고 네. 그리고 우리가 아이들을 보호하기 위해서 저는 충분히 필요한 법이기 때문에 어 뭔가 좀 하소연하고 운전자분들은 좀 힘들기도 하시겠죠. 그럼에도 불구하고 네. 아이들 또 보행자를 먼저 우선으로 생각하지 않나
1: 싶습니다. 네. 뭐 튀어나오는 건 사실 아이들뿐만이 아닙니다. 갑자기 뭐 강아지가 나오기도 하고요. 사실 어른들도 갑자기 나오는 분들 저는 참 많이 봐, 보게 됐는데. 신부러 의원님 네. 그 이게 악의적인 뭐 행동이다 놀이다 뭐 이런 아이들이 정말 그런 네. 걸까요 정말 이런 놀이가 이, 이걸 놀이라고 표현하는 것도 좀 어불성설인 것 같은데 그런 게 있긴 네. 있나요 이런 게 유행하고 있다고 하는데
4: 어~ 근데 실제로 어~ 아까 이제 댓글의 어떤 반응에서도 네. 어~ 보였지만 이제 행정안전부나 이제 국토교통부에서 실은 이런 형태의 어떤 스쿨존 내 운전자 위협 항이들이 어떤 네. 통계로 집계되거나 공식 도구, 공식적으로 보고된 바는 없습니다. 네. 물론 일부 행위가 있을 수도 있을 것 같지만 네. 그렇다 하더라도 그것들을 어떤 피해자 이름이 표현에 들어간 음. 어, 그 법과 놀이라고 음. 하는 표현으로 예. 어, 그걸 어, 만든 것 자체는 어, 유가족 에게도 모욕감을 줄수 있는 표현이고 또 당황하시겠습니다. 이제 공신력을 담보하는 정부 부처가 이러한 표현을 또분별 없이 사용한 것도 그렇죠. 저는 문제가 있었다 네. 의도치 않게 너무 잘못된 표현을 오히려 홍보하는 셈이 됐다 예 네. 네, 그런 측면에서 좀 부적절했다라고 네. 하는 생각이 듭니다 네,
1: 이거에 나오면 오히려 어 민식이법 놀이라는 게 뭐지 하고 찾아보다가
4: 맞습니다 지금 <웃음> 네. 저도 최근에 한 두세 개 정도의 그런 기사들이 있었는데 검색을 해보게 되더라고요. 이게 도대체 뭔가
5: 하고
4: 그래서 그런 부분들이 의도하지 않은 다른 어. 2차가에 혹은 그런 부분들이 될수 있다라는 점에서 좀 유의할 필요가 분명히 있을 것 같고요. 이제 스쿨존에서 저도 이제 운전을 하다 보면 이제 스쿨존을 많이 진입하게 되는데요. 그렇죠. 어, 스쿨존 표식을 조금 더 이제 강화하는 부분에서 실은 스쿨존이라고 하는 게 어린이 보호구역이고 그 보호구역 안에서는 어, 속도를 최대한 줄여서 어 음. 지나간 아이들이나 이렇게 다치지 않도록 최대한 보호하자는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 운전자들이 음. 그 스쿨존의 표시 자체를 잘 인지하지 못하는 상태에서 운전하게 되기도 하더라고요. 음. 왜냐하면 지금은 지자체나 경찰청 협조로 네. 이제 노란색 그 신호등이나 과속 방지턱이나 인도와 차도 사이의 울타리 CCTV 그래서 스쿨존은 진입하는 그 아기한 어1 2 0 m 전에도 굉장 네. 노란색 표식들이좀 가득해서 맞아요, 맞아요. 여기는 이제 네. 스쿨존으로 진입하는구나라고 하는 걸 충분히 인지할 수 있어야 합니다 또 맞아요. 그런데 지금은 아직 어~ 여러 구역 특히 뭐 초등학교나 이런 곳 앞에서 이제 그런 어~ 여러 방지시설 어~ 이런 인지 그시 그, 인프라들이 네. 아직도 잘 마련되어 있지 않은 곳이 음. 꽤 되거든요. 네. 그런 곳은 여전히 위험에 많이 노출되어 있습니다. 네. 그래서 저는 그런 예산 투여는 좀 확실히 할 필요가 있다. 음. 그래서 장비 설치 예산 이런 부분들을 좀 많이 확대해 주면 한다는 의견도 같이 덧붙이고 싶습니다.
1: 네. 그뭐 어린이 보호 구역 30km 이런 표시가 있어 있을 때뭐 30km 돼 있으니까 그걸 지키는 게 아니라 우리 아이들을 우리가 보호해야 한다 이런 기본적인 생각이 더 먼저 필요하다는 생각도고요 아이들도 그렇고 어른들도 그렇고 운전하시는 분이 아무리 조심해도 지나치지 않는다는 것 다시 한번 우리가 기억을 해야 되겠습니다 오늘 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원 두 분과 전화로 말씀 나눴습니다 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 정영실의 뉴스 브런치 함께하고 계시고요 지금 시각이 10시 34분 향하고 있습니다 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사의 캠프 총괄특보단장인 안민석 의원은 황교행 리스크는 이재명 후보에게 굉장히 부담되고 예기치 않은 대형 악재로 보인다며 억울하겠지만 용단이 필요하다고 황교행 씨의 자진 사퇴를 촉구했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 더불어민주당의 언론중재법 강행처리 움직임에 대해 정권을 향한 언론의 건전한 비판에 제갈을 물리는 현대판 분석 행위로 이를 끝까지 막아내기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다. 정부는 모더나 백신의 공급 물량과 시기에 대해 이르면 금주 일요일 또는 내주 월요일 설명할 계획이라고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 현지시간 18일 부스터샷을 맞으라고 국민에게 촉구하면서 미국의 추가접종 조치에 대한 다른 나라의 비판적인 시각에는 동의하지 않는다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이효연 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 열여덟 살에서 마흔아홉 살까지 코로나일구 예방접종 오늘이 맞.
3: 예약. 예약, 예약.
1: 예방접종 예약 마지막 날이군요 오늘이. 예약 현황 앞으로의 접종 일정들이 많이 궁금하실 텐데 어, 젊은 연령대 예약 진행 상황은 어떻습니까?
3: 네. 말씀하신 대로 18살에서 49살 이 연령층은 10부제로 예약이 진행됐습니다. 네 50대 예약 때 워낙 많은 분들이 한꺼번에 접속해서 예약이 어려웠거든요 네. 예약 분산을 위한 방법으로 10부제로 운영이 됐고요 오늘이 그 마지막 날입니다 음. 생년월일 끝자리가 8로 끝나는 분들이 오늘 오후 6시까지 예약할 수 있습니다 네근데 이분도 예약률이 정부의 기대만큼은 미치지 못하고 있다 이런 얘기가
1: 있던데 왜 그런 건가요?
3: 네. 이 연령대 예약률이 60% 정도예요 음. 정부 목표가 한 70% 정도거든요 네. 50대 60대 예약률도 70%가 다 넘었어요 그렇죠 근데 이제 잘 따져보면 그렇다고 해서 이 연령대에서 예약을 적게 한 것만은 아니에요. 왜냐하면 음. 이미 자녀 백신이나 미국에서 어. 공유했던 얀센 백신 또 사회 필수 인력들이 좀 많잖아요. 그래서 접종을 음. 마친 분들이 있어서 이분들을 모두 합하면 예약률이 70%에 달할 것으로 정부는 추산하고 있습니다. 네, 자 오늘이
1: 마지막 날이어서 마음 급하신 분들도 계실 것 같은데 이거 예약 못 하시면 어떻게 되는 거예요?
3: 음, 앞으로 추가 예약하실 수 있는 기회는 또 있습니다. 우선 36살에서 49살은요. 19일, 오늘, 오늘이죠. 오늘 네. 오후 8시부터 내일 오후 6시까지 예약을 추가로 하실 수 있고요. 아. 또 18살에서 35살은 이제 20일, 내일 오후 8시부터 모레 21일 오후 6시까지 예약할 수 있습니다. 네. 그리고 21일 오후 8시부터는 이 연령대 전체가 추가 예약하실 수 있습니다. 네. 그러면 이 기간에 예약하신 분들은 접종 일정은 어떻게 되나요? 네, 예약을 마치게 되면 이 연령대분들은 이제 26일부터 10월 2일까지 전국 위탁의료기관이나 예방접종센터에서 접종을 하게 됩니다. 네. 화이자, 모더나 같은 mRNA 백신으로 1차 접종을 하게 됩니다. 네,
1: 이런 백신들이 이제 2차 접종까지 필요한 거잖아요. 그래야 완료가 되는 건데 2차 접종 일정은 그럼그 이후가 되겠네요?
3: 네. 당초 계획은 화이자 백신의 경우는 1차 접종 이후에 3주 뒤에 맞는 걸로 돼 있었고 모더나는 4주 간격으로 2차 접종을 할 계획이었는데 네. 네. 백신 공급 등이 이제 여의치 않은 문제로 화이자 모더나 둘다 6주 간격으로 접종을 시행하게 됩니다. 그래서 18살에서 49살이 가장 활발하게 활동하는 연령대잖아요. 그렇죠. 그래서 정부는 꼭 자신의 일정에 맞춰서 예방 접종을 해줄 것을 강조했습니다. 네. 주변에도 보면 이제 예약도 잘하시고 잘 하시고 네. 잘
1: 맞고 그렇게 계신 것 같은데 백신 공급이 좀 충분히 따라와 주지 못한다 이런 생각이 좀 들어서요. 최근에 또 모더나사가 못하겠다. 백신 공급 못한다. 이런 얘기 있었잖아요.
3: 그렇죠. 미국의 모더나사가 실험실 사정으로 약속한 물량을 제때 공급하기 어렵다고 우리 정부에 통보했었거든요. 원래는 이달에 850만 회분을 공급했어야 했는데 절반만 공급할 수 있다고 알려온 거예요. 그래서 우리 정부 대표단이 긴급하게 미국의 모더나사를 방문해서 항의하는 일이 있었습니다. 네. 대표단이 지난 일요일에 귀국했는데 어떻게 방문 성과는 좀 있었나요? 네, 우선 우리 대표단이요 모더나사로부터 공식 사과를 받았다고 밝혔습니다. 내용은 공급 차질로 빚어진 한국의 어려움에 대해서 사과한다라는 내용이었어요. 네. 또 8월과 9월 물량은 차질 없이 한국에 보낼 수 있도록 하겠다는 내용도 있었습니다.
1: 네, 이 모더나사의 mRNA 백신 같은 경우에는
3: 우리나라 삼성 바이오로직스가 위탁생산을 하기로 되어 있잖아요. 그렇습니다. 네. 예, 정부 대표단은 이번에 모더나사를 방문했을 때 한국의 삼성 바이오로직스가 위탁생 산을 생산하기로 한 물량이라도 빨리 공급해달라고 요청했습니다. 네. 강도태 보건복지부 2차관이 이제 방문을 했는데요. 네, 강 차관이 말하기를 백신 공급의 안전성을 확보하고 유통과정의 효율화를, 효율화를 위해서 삼성바이오로직스가 위탁 생산을 빨리 할수 있도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네 알겠습니다.
1: 오늘도 보니까 신규 확진자 2천 명이 넘었더라고요. 백신 네. 공급도 좀 원활하게 잘 되고 다 예방접종 잘 하셨으면 할수 있으면 좋겠습니다. 다음 소식인데요. 이
3: 머지포인트 사태 대규모 환불 요구 사태로 이어졌습니다. 근 네, 머지포인트 사태 많이 보도돼서 아실 텐데요. 네. 잠깐 정리해 드리면 편의점이나 대형마트, 외식 체인점 같은 전국 2만 개 제휴 가맹점에서 20% 할인된 금액으로 결제할 수 있는 서비스예요. 네. 2019년 1월 서비스를 시작해서 100만 명의 가입자를 확보하고 1,000억 원 이상의 머지머니를 발행하면서 큰 인기를 모았습니다. 그런데 돌연 11일에 판매를 중단하고 사용처를 축소한다고 기습 발표했어요. 네. 이후에 이용자들이 서울 영등포구에 있는 머지포인트 운영사에 몰려가서 네. 환불을 요구하면서 몸싸움까지 일어났습니다. 그렇습니다. 그래서 결국 이제 경찰이 수사에 나섰군요. 네. 경찰이 머지포인트 운영사인 머지플러스가 전자금융거래법을 위반했다고 보고 이 사건을 서울경찰청에 하달했습니다. 네. 금융감독원은 요 머지플러스가 금융당국의 자료 요구에 응하지 않거나 거짓 자료를 낼 가능성이 있다고 보고 이 사건을 경찰에 통보한 거거든요. 네. 서울경찰청 금융범죄수사대에서 해당 사건을 맡을 것으로 보입니다. 네. 저희가 이 문제에 대해서
1: 뉴스픽에서 그제 이제 좀 다뤄 본 적이 있었는데 그때도 보니까 구매하신 일반
3: 소비자분들 또 소상공인 분들이 피해가 엄청나더라고요. 맞습니다. 이제 구매한 분들 피해가 큰데요. 네. 이 어제 오전까지 6차 환불이 진행됐었어요. 그런데 환불 대상 인원이나 환불 금액, 앞으로 환불 일정 이런 것들을 음. 전혀 밝히지 않아서요. 피해자들 굉장히 막막한 상황이라고 합니다. 네. 머지 포인트
1: 가맹점들은 어떻습니까? 피해 상황이.
3: 아, 이제 더큰 피해가 예상되는 게 이제 가맹점들이에요. 이미 그렇죠. 결제를 받았을 거 아니에요. 네. 네. 머지 포인트와 직계약을 체결한 영세업자들이 되게 많은데 음. 대금 정상과 관련한 어떠한 답도 듣지 못하고 있던 상황이거든요. 그래서 지금 불안감이 굉장히 커지고 있습니다. 네. 그래서 머지포인트 관련 대책을 논의하고 있는 온라인 커뮤니티에는 구매자와 이런 영세 자영업자들의 집단 소송 움직임까지 보이고 있습니다. 네, 자, 앞으로 이 경찰 수사는 어떤 점에 좀
1: 초점이 맞춰질까요?
3: 네, 머지 플러스의 서비스 형태로 봤을 때 머지 포인트를 선불 전자 지급 수단으로 이제 수사 당 금융 당국은 봤습니다. 네. 그래서 전자 금융 업자의 등록이 필요하다고 본 거죠. 한마디로 머지 포인트가 이를 지키지 않고 여러 해 동안 무허가 영업을 영업을 해온 것에 수사에 초점이 맞춰질 것으로 보입니다. 네, 뭐 피해자 피해 보신 분들이 너무 많아서 구제 대. 책도 함께 나왔으면
1: 좋겠습니다 다음 소식인데요 집주인이 전세 세입자에게 보증금을 돌려주지 않는 이 사고 금액이 지난달 이월
3: 기준으로 역대 최고치를 경신했다. 이런 소식입니다. 이 금액이 어느 정도 나 되나요? 지난달 그러니까 7월이죠. 집주인이 돌려주지 않은 전세 금액이 554억 원에 달했습니다. 건수로는 260건 정도 되고요. 금액과 건수 모두 월간 기준으로 역대 최다인 것으로 나타났습니다. 이럴 때그 세입자들이 전세보증금 반환 받을 수 있는 어떤 법적인 장치는 있잖아요. 네. 그렇습니다. 554억 원이라는 금액이 주택도시보증공사에서 나온 자료인데요. 전세금 반환 보증보험 상품 이 2013년 9월에 처음 출시됐어요 네. 지금은 공공보증기관인 주택도시보증공사하고 한국주택금융공사 또, 민간 보증기관인 SGI 서울 보증에서 취급하고 있습니다. 네. 집주인이 계약기간 만료 후에도 전세 보증금을 돌려주지 못하면 이들 기관이 가입자, 그러니까 세입자죠. 대신 네. 보증금을 지급해주고요. 네. 나중에 구상권을 행사해서 집주인에게 청구하는 제도입니다. 네. 근데 이 집주인들이 전세금을 반환하지 않는 사례가 늘고 있다면서요? 네. 통계상으로 그렇습니다. 주택. 음. 주택도시보증공사 자료를 보면요. 네. 사고액은 요 2016년만 해도 34억 원에 불과했어요. 그런데 17년에 거의 74억 원, 18년에 792억 원, 10배 늘어나죠. 갑자기 확 늘어났네. 요 네, 19년에는 3442억 원, 오. 지난해에는 4682억 원으로 폭증했어요. 올해 들어서는 이제 상반기 7개월 동안 3066억 원에 이르렀습니다. 이제 집주인들이 전세 세입자의 보증금을 떼어먹는 횟수와 금액이 늘었다고도 볼수 있습니다만 이 전세금 반환 보증 보험을 적극 이용하는 사례도 늘고 있는 추세로 보입니다 네, 아무래도 이게 전세값이 집값을 추월하는 현상이 있기 때문이 아닌가 이런 생각이 드는데 또 다른 이유도 혹시 있을까요? 말씀하신 대로 그런 이유도 분명히 있습니다. 그런데 이제 가장 큰 문제는 악성 임대인들의 문제가 컸습니다. 어. 임대사업자 A씨의 사례를 한번 말씀드릴게요. 세입자 283명에게 전세보증금 547억 400만 원을 돌려주지 음. 않은 사례가 있었고요. (웃음) 사고액이 100억 원이 넘는 임대사업자도 모두 7명으로 집계됐습니다. 그래서 이런 악성 임대인들에 대한 전세금 반환이 이루어졌을까요? 네, 이 악성 임대인 대부분이 잠적한 상태고요 네. 주택도시보증공사가 사고 건수가 많은 악성 임대인 상위 31명 가운데서 전세보증금을 대신 갚아주고 변제액을 돌려받지 못한 사례 그러니까 회수율이 0%인 사례가 15건으로 집계됐습니다
1: 네, 이런 악성 임대인들에 대해서 뭔가 처벌을 좀 강화할 필요가 있지 않나 이런 생각도 해봅니다 뉴스 속 오늘도 KBS 이효연 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 대영서점 매대에서는 보기 힘든 좋은 책을 찾아내서 소개해드리는 시간입니다. 동네 책방인데요. 오늘은 책방 사춘기 유지현 대표와 전화로 이야기 나누겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 책 소개해 주실지 기대됩니다.
6: 네, 오늘은 영화 에세이자 수어 초급자인 이미화 작가의 수어 손으로 만든 표정의 말들입니다.
5: 네. 어,
6: 네. 얼마 전에 그 BTS의 신곡 Permission to Dance의 뮤직비디오에서 수어 안무가 등장해서 화제가 되기도 했었는데요. 네. 코로나로 인해 입모양 소통이 갇힌 마스크 시대에 즐겁다, 춤추다, 평화의 의미를 담은 수어 안무로 말을 걸며 전 세계의 팬들뿐만 아니라 음악이 가장 먼 장르인 농인들과 수어를 사용하는 청각 장애인들을 향해서도 위로를 전하며 편심을 키운 일이 있었습니다. 네, 네 덕분에 수어에 관심이 커수어 어, 관한 관심이 커지기도 했는데요. 그렇죠. 그래서 제가 오늘 소개할 책은 수어를 배우며 새로운 세계에 첫 발을 내디딘 사람의 이야기가 담긴 에세이입니다. 네
1: 수어를 소재로 한 에세이 참 흥미로운데. 손으로 만든 표정의 말들이라고 부제가 붙어 있잖아요. 표정의 말이라는 이 표현이 참 예쁜 것 같아요. 수어에 대한 에세이 어떤 책인지 어, 더 궁금해지네요.
6: 네. 저도 처음에 수어에 대해 잘 모르는 상태로 읽었을 때는 부제가 예쁘게만 다가왔는데 책을 다 읽고 보니 이해가 제이 되더라고요. 음. 수어는 근육의 언어라고 합니다 그래서 농인은 표정을 보고 진심인지 아닌지 구별해낼 수 있어서 아. 수어는 감정을 숨기기 힘든 언어라고 해요 그래서 솔직하고 직접적인 표현이 표현이 농인의 문화인 만큼 진심을 표현하는데 온 근육을 다 쓰는 언어라는 점에서 아. 손으로 만든 표정의 말이라는 부제가 좀딱 어울리는 것 같고요
5: 그러네요 네.
6: 네. 또이 책은 그 개념적 의미의 수어를 살피는 것은 아니고요. 우리가 되게 장애인의 언어라고 생각하는 수어를 매개로 우리 사회의 이슈, 책과 문화 속에 있는 이야기들을 통해서 지금 우리가 살고 있는 세계를 좀 살피게 해주는데요. 네. 네. 작가는 완전하고 고유한 언어인 수어의 아름다움을 전하고 싶었고 이를 통해 자신처럼 누군가 인생을 다르게 살수 있을지도 모른다는 희망을 담았다고 합니다. 네. 그래서 장애와 비장애의 경계를 나누는 수월을 어떤 차이를 지닌 특수한 언어로 받아들이는 것이 아니라 좀더 희망과 화해, 경계를 지우는 언어, 이해로 다가가는 언어로 받아들이는 작가의 태도가 마음을 좀 사로잡게 만들더라고요. 네. 우리 세계가 차별과 배제를 기반으로 경계를 만들고 있지는 않은지 또 우리가 무심코 선량한 차별주의자가 되지 않도록 내 세계를 좀더 확장시키고 단단하면서도 부드러운 삶의 태도를 고민해보게 만드는 이야기라고 할수 있습니다.
1: 네. 정말 진심을 표현하기 위해서 온 근육을 다 쓰는 언어라는 다게 마음에 와닿는데요. 마음도 다 하고. 내 몸도 음. 다 하는 거잖아요 네, 수어가 정말 언어예요. 매력적이다 이런 생각이 드는데 <웃음> 하지만 우리에게는 조금 익숙하지만 또 익숙하지 않은 언어일 수밖에 없는 것 같습니다 뭐저 뉴스 진행할 때도 옆에 이제 수어 통역하시는 분들이 같이 뉴스 진행해 주시거든요 네네. 근데 우리가 어쨌든 배우지 않았던 언어기 때문에 어떤 언어로 받아들이고 문화로 받아들이는 게 조금 어려운 면도 있는 것 같아요.
6: 네 맞습니다 저도 이 책을 읽으면서 그 생각하게 된 부분인데요 수어가 소통을 위한 언어인데 농사회의 구성원 내에서만 상상된다는 인식이 커지면서 어쩔 수 없이 우리 사회가 농인들에게 불친절한 부분이 많은 세계라는 생각이 들었어요 특히 농문화를 접할 수 있는 기회나 연구 자체도 많지 않기 때문에 아예 배제되어버리는 부분도 많아서 더 그런데요 어, 일례로 한국 영화에는 당연하게도 한국어 자막이 없는 것 같은 것이에요. 음. 한국에 거주하는 외국인을 위한 영어 자막이 있고 그거를 상영하는 경우는 있지만 청각장애인들을 위한 자막은 따로 존재하지 않고 있고요. 또 유튜브 역시 마찬가지로 해외 구독자를 위한 영어 자막은 있지만 한글 자막이 없는 경우가 대부분입니다. 자동으로 제공되는 자막 서비스 기능이 있기는 하지만 구현에 한계가 있다는 지적도 있고요. 음. 또 전반적으로 생활이나 문화 속에서 인지하지 못하고 있기 때문에 이렇게 당연한 차별이 이루어지는 경우가 있다는 지적이 좀 인상적이었습니다.
1: 그러니까 말씀 드으면서 계속 드는 생각은 우리 일상생활 속에서 우리가 너무 당연한 걸 너무 당연하게 여기고 있다. 그러면서 네. 차별, 뭐 배제라고 아까 말씀을 해주셨지만 그런 부분들에 대해서도 우리가 오히려 느끼지도 못하고 내가 그렇게 차별을 하고 있다는 생각조차도 못하고 있는 것은 아니었을까. 좀 반성도 하게 되네요.
6: 네, 봤어요. 그래서 다행히 이제는 좀 그런 문제를 조금 인식하는 문화 매개체들이 등장을 하고 있는데요. 네. 웹툰이나 유튜브로 콘텐츠가 제작되면서 대중들의 인식이 조금씩 바뀌고 있기도 하고 또 독자 중심의 변화의 움직임이 일어나고 있습니다. 어, 여기 책에서도 소개했듯이 청각장애인이 영상 콘텐츠를 관람할 수 있도록 자원봉사자들이 나서서 베리어 프리 자막을 제작을 하기도 하는데 네. 이거를 이제 쉽게 이해해보자면 그 넷플릭스처럼 화면을 음성으로 설명해 주는 것인데요. 네. 장면 해설, 화자 대사 음악 소리 정보를 한글 자막으로 이제 바꿔서 이제 보여주는 것이에요. 아. 뭐, 이런 다양한 매체에서 농인들이 또 소외되지 않을 수 있도록 이렇게 한글 자막을 좀 달아달라고 요청해 주는 것도 또 이런 어떤 음. 좀 차별을 배, 이렇게 없애는 하나의 그렇죠. 방법이라고도 말을 해주고 있고요. 네. 어, 이이미와 작가는 사실 고등학생 시절에 우연히 수화 동아리 언니들의 공연을 보고 이 수어의 매력에 빠지게 되었다고 해요. 네. 그래서 자신에겐 수어가 장애인의 언어가 아니라 선망과 동경의 대상 같은 것이어서 자연스럽게 농세계로 진입할 수 있었다고 합니다. 아. 그래서 어쩌면 수어가 하나의 언어라는 것도 존중을 해야 하는 것인데 네. 우리한테는 관심을 갖지 않으면 아까 말씀하신 대로 좀 음. 이렇게 이해하기가 어렵고 크게 배울 기회가 없다는 것도 아쉬운 부분인 것 같고요. 그렇습니다. 네, 저도 이번에 이 BTS와 이책 덕분에 알게 됐는데, 소아도 네. <웃음> 통일된 하나의 언어가 아니라 사회문화적 차이가 반영되어서 조금씩 다르다고 하더라고요. 아, 뭐
1: 사투리처럼 뭐 이를테면.
6: 그러니까 네, 어, 그런 차이들도. 네, 있기도 하고 또 구현되기 어려운 부분도 있어서 그런 부분이 다른데 아. BTS의 경우에는 뮤직비디오에서 국제 수어를 사용했고요. 우리가 흔하게 보는 뉴스나 방송에서 수어 통역사를 통해 접하는 것은 당연하게 한국 수어이라고 하고 나머지는 이제 국가나 문화마다 조금씩 언어가 달라서 완전한 공통어로 사용할 수는 없는 언어라는 것을 알게 되었습니다.
5: 네.
1: 아무튼 BTS가 참큰 일을 한것 같아요. 많은 분들 소에 대해서 관심을 갖게 하고, 정말 이 책의 제목대로 손으로 만든 표정의 말들이잖아요. 표정의 말들 곱씹어 보게 되는 것 같습니다. 첫 번째 책 소개해주셨고요. 한권더 가져와 주셨는데 손으로 말해요, 에요. 역시 비슷한 내용인가요?
6: 네, 이 책은 2006년도에 출간된 노래된 책인데 제가. 앞서 소개한 책은 만약에 어른 독자들에게 농세계의 문화와 수어에 대한 관심을 갖게 하는 책이라면
2: 네. 지금
6: 소개하는 손으로 말해오는 그림책이에요. 그래서 네. 어린이 버전이라고 할수 있는데요. 약간 다음의타이를 받아들이고 이해해야 한다 같은 교훈적 메시지를 전하는 것이 아니라 네. 수어를 하나의 언어체계와 문화로 받아들이고 거기서부터 시작된 관심과 호기심이 우리 세계를 확장시키고 이해시킨다는 것을 어린이들한테 좀 자연스럽게 받아들이게 만드는 이야기입니다. 네, 네 그래서 청각장애인이 알람은 어떻게 듣는지 어떻게 전화를 할수 있는지 같은 것들을 물으면 뭐 빛의, 빛의 반짝임으로 알람을 듣는다. 종이에 글을 쓰거나 문자나 영상통화를 통해 이야기를 나눌 수 있다고 말하는 것처럼 네. 아이의 시선에서 약간 궁금한 부분들을 알려주고 우리가 어떻게 청각장애를 이해하고 농인과 소통할 수 있을지 생각해 보도록 만드는 책이에요.
1: 네. 아이들에게 또 알려줄 수 있는 이런 책이었어요. 네. 어, 함께 읽고 싶은 구절을
6: 소개해 주실까요? 네. 책 속에 나오는 구절을 말씀드릴게요. 네. 어, 나는 늘 변하고 싶다. 어떤 식으로든 더 나은 사람이 되고 싶다 지금 이대로 괜찮은 걸까 치열하게 고민하는 어른이고 싶다 자꾸 이전으로 돌아가려는 나와 싸우며 불편한 채로 살고 싶다 그리고 사람은 안 변한다고 말해오는 이들에게 이렇게 답하고 싶다 사람이 변할 수 있다는 것 말고 이 세상에 어떤 희망이 있나요 아... 어... 작가의 이야기처럼 우리가 조금 더 나은 사람이 되기 위해 변화려고 노력할 것이고 네. 이해라는 게 당장은 가능할 것 같지만 어려운 일이잖아요. 네. 네. 그러니까 조금씩 서서히 좀 다정한 마음으로 우리가 세계를 확장시킬 수 있으면 좋겠고요. 이 네. 책이 그 세계로 들어갈 수 있는 매력적인 초대장이 되었으면 하는 마음에서 소개했으니까 함께 읽어봐
1: 주시면 좋을 것 같아요. 사실 저는 사람 잘안 변한다고 얘기하는 사람이 (웃음) 거든요 저한테 아까 해주시는 말씀인 것 같아서요. 사람이 변할 수 있다는 것 말고 이 세상에 어떤 희망이 있나요?
6: 예. 네, 너무 좋은 말인 것 같아요 네, 이
1: 구절 새기면서 오늘 하루 또 보내봐야 되겠습니다 오늘 동네 책방 시간이었고 책방 사춘기 유지연 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네
5: 감사합니다 오늘
1: 수어에 관한 에세이 또 그림책 두 권을 소개해 주셨습니다 뉴스 브런치 8월 19일 목요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아오겠습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다